0: E fanáticos pela NBA, beleza? Essa é a segunda edição do podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Comigo, André, e com o Bruno. E nós vamos dar sequência ao nosso preview para a próxima temporada. Então, dando sequência ao nosso preview, é, vamos falar agora dos sete times que não foram para os playoffs na Conferência Leste na temporada 2017-2018. É, mas antes disso, eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer a galera que está escutando aí o nosso podcast. É, tivemos acesso à nossa primeira edição na Irlanda, nos Estados Unidos. Isso fora o pessoal que já é leitor assim do, do, do blog em Portugal, Angola, Moçambique, mesmo no Reino Unido, então queria agradecer esse pessoal e dizer que a gente vai continuar aqui esse trabalho para fazer o melhor possível para vocês. É, vamos começar falando então agora do Atlanta Hawks, Brunão?
1: Primeiro vamos lembrar também que quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, sobeabola.com.br a gente tem o blog acho que muita gente que vai chegar no nosso podcast vai vir de lá mas pro pessoal que não conhece, o pessoal que viu no SoundCloud ou acabou pegando por uma divulgação de alguém se quiser acompanhar, tem post lá todo dia, tem uma galera muito massa que manja bastante de NBA, escreve coisas bem legais, tá sempre atualizado, www.sobeabola.com.br.
0: Beleza, também estamos lá em todas as redes sociais, né? Tem Instagram, Facebook, Twitter, é só procurar a gente que consegue acompanhar o trabalho da galera. Isso aí, embora agora? vamos embora vamos falar do Hawks. É... O... O Hawks foi, assim, na temporada passada ele teve a pior campanha do Leste e a 27 pior campanha da Liga, o que para eles proporcionou a, a, a terceira escolha no draft agora de 2018. E aí o que, que eles fizeram com essa posição no draft, Bruno?
1: Eles fizeram a escolha mais contestada desse draft para muitos. Em vez de pegar Luca, o Doncic, que era o que todo mundo esperava, Ainda mais depois que eles mostraram todo o interesse de se livrar do Dennis Schroeder, eles pegaram o Doncic mas trocaram eles com, com os Mavs porque eles queriam mesmo o Trey Young. É, o Trey Young, assim, vou ter que falar dele porque não tem como, ele é um cara que chamou muita atenção da, da Liga, o pessoal todo estava querendo assistir ele, já estavam falando que era o novo Stephen Curry, que o cara arremessava de todos os lugares da quadra, Realmente ele remessa de todos os lugares da quadra, mas, assim, pelo que eu vi, não me pareceu... Não conseguiu me convencer muito. Ele teve umas médias absurdas no começo da, da temporada. Ele teve média de mais de 30 pontos na né, NCAA em, sei lá, 8 jogos e também de 9 assistências. Mas, mesmo assim, eu acho que ele é um jogador que força muita bola. Eu não quero ser hater dele, até porque ele nem jogou na NBA, então... Eu vou falar pelas coisas que eu vi, pelo que eu fui atrás, pelo que eu procurei. E quem quiser, tem vários vídeos dele na internet, acho que desse draft ele é um dos calouros que estão assim que o pessoal mais está por dentro, o pessoal mais tá, tá procurando, tá vendo. Ele é um cara que arremessa toda bola, a bola chega na mão dele, ele quer arremessar, ele não tá nem aí, ele faz umas infiltrações meio loucas igual o Russell Ashbrook, é, sem tanta qualidade, mas aí acaba também soltando muita bola para a zona morta, acaba, assim, ele é um jogador muito rápido, ele não é alto, ele não é fisicamente é, super preparado, ele é até um armador um pouco mais baixo que, que a média, né, mas ele é bem rápido, então ele consegue fazer infiltração muito rápido e se deixar ele livre, ele chuta, não importa de onde que ele está ele pode estar 2 metros atrás da linha de 3, ele vai arremessar, Bom, é um calor assim interessante que acho que o pessoal tem que ficar de olho, mas não pode, ele não pode cair no erro de chegar na NBA pensando que ele vai chutar toda a bola, vai acertar, que o time é dele, apesar do Hawks ter feito bastante esforço para ter ele no elenco, eu acho que ele tem que ir com um pouco de calma porque tem muita gente em cima, sabe é meio que o Lonzo Ball dessa dessa temporada, o que todo mundo queria ver o Lonzo Ball por causa do pai na né? temporada passada, é mais ou menos o que o que querem dele nessa
0: temporada. É, assim, realmente foi uma troca que pode ser muito contestada, assim, e, e há também aquelas dúvidas, assim, ah, será que ele vai demorar para estourar, até pela comparação do estilo de jogo, ah, será que ele vai ser que nem o Curry, que vai demorar alguns anos para poder chegar num nível de elite mesmo, mas realmente foi uma aposta muito grande do time de Atlanta é, é, em fazer essa escolha, porque se a gente for pensar bem, assim, para essa temporada o, o Atlanta deu o último passo nesse rebuild deles aí, né, nesse processo, digamos assim, lá em, em Atlanta. Porque se a gente for pensar lá que 2014 e 2015, eles conseguiram recorde de, de vitórias da franquia com aquele time que tinha Al Horford, Paul Millsup, é, Kyle Korver, é, o Jeff Tigg na armação, é, esqueci quem era o ala daquele time, ah, era, era o... o... The Mark Carroll, né? Então, assim, era um time que tava muito bem, que chegou a ter esse quinteto titular sendo eleito como o jogador da semana. Foi uma coisa inédita. A NBA premiou o quinteto como, como um prêmio individual. De tão bem que aquele time tava, né? Chegou a 60 vitórias. E aí, cada peça foi saindo ano a ano e agora saiu o técnico, né? Agora saiu o Mike Budenholzer que foi o grande mentor desse time. Então, esse é o passo final dessa reconstrução desse time de, do, do Hawks, né? E o Atlanta, ele também,
1: ele, assim, ele foi um time muito consistente durante muitos anos. Eles, há 10 temporadas eles não ficavam fora dos playoffs, que foi o que aconteceu na temporada passada. Isso exatamente o que você falou, eles acabaram se desprendendo de, das, das, as, dos melhores jogadores deles em sequência. E, e foram aceitando a reconstrução, né? E, o primeiro passo da reconstrução deles foi dado agora. Com, com essa escolha do Trey Young, e eu não acredito, sinceramente, que eles vão conseguir ir muito longe na próxima temporada. Eu acho que eles nem pensam nisso também, eles querem mais é, dar minutagem para esses, esses garotos, esperar a evolução deles. Eles têm um segundo anista agora, que é o John Collins, que é um cara que eu gosto bastante de assistir, estava lá no, no time de rookies da temporada, ele é um cara que é bem atlético, um cara que gosta de enterrar, tem um, uma agressividade para jogar dentro do garrafão, é um cara interessante, todo mundo espera que ele evolua bastante, no primeiro ano dele ele já foi super bem, então eu acho que eles querem mais é esperar um pouco as coisas acontecerem. Eles provavelmente vão vir para uma das três escolhas de novo de, de primeiro round, acho que eles e o e o Kings, do lado do oeste, não escapam muito disso, mas eu acho que já é alguma coisa mais planejada
0: por eles. É, e eles tiveram três escolhas é, nesse draft, né? É, trouxeram também o, um ar -armador, armador, que foi o Kevin Werther, que dizem que ele e o Trey Young podem ser uma versão do futuro aí dos Os Splash Brothers. É outro jogador drafts, que também... Né? é que também assim arremessa bastante de longe e trouxeram um, 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 um ala de força que é o Omar Spellman, que também fizeram alguma comparação com o Draymond Green né então assim, querendo <risos> ou não, parece que eles sabem onde querem chegar, a questão é se eles vão ter qualidade e vão conseguir chegar nesse ponto né mas assim, parece que realmente o, o novo técnico, lá o Rod Pierce tem um caminho que ele vai ter que trilhar aí em Atlanta só que esse caminho deve ser um pouco longo ainda, né?
1: Ah sim, eu acho que eles estão num caminho certo porque não tem muito como fugir disso, vão ter que ir para a reconstrução. Já foram, aceitaram isso depois de 10 temporadas. Se, se livraram ou não? Acabaram perdendo suas principais estrelas para outros times, viram o desmanche. E, e também teve a questão do Dan Schroeder, que é um cara, apesar de muita gente não gostar dele. É, muitos amantes do basquete não gostaram do, do, do estilo de jogo dele, um pouco marrento também, o jeito de jogar, mas é um cara interessante, era um cara que era o nome da franquia na última temporada, um cara que tem média de 17 pontos por jogo ou mais, aparecia bastante, e só que tinha um salário muito alto e eles decidiram se livrar dele, mesmo pegando o salário do Carmelo, que era enorme, só para poder se livrar do o Dennis Schroeder, mandaram ele lá pra, pra Oklahoma e aceitaram a reconstrução, eu acho que não foge muito disso Ele tem jogadores ainda que o próprio John Collins que eu citei o Terrence Prince, que desde a temporada retrasada, dos playoffs da temporada retrasada, que ele foi muito bem, ele evoluiu bastante na temporada passada tinha até pessoas que cogitavam ele como talvez o jogador que mais evoluiu ganhar é, é o prêmio de jogador que mais evoluiu, não aconteceu acho que ele teve um voto, se não me engano, só mas foi um jogador interessante, cresceu bastante, deve continuar crescendo, é bem jovem. Tem o bensmore também, que é outro jogador que... Esse já é um pouco mais experiente, vai dar uma boa base aí pro, pra molecadinha que tá chegando.
0: É, e essa passagem que você citou aí do Carmelo foi uma passagem totalmente relâmpago, né? Mas que o próprio time fez uma brincadeira e publicou uma foto depois no Twitter, com a camiseta ali. lá do Carmelo, para registrar essa passagem. E aí, falando de veteranos... Eles trouxeram o Jeremy Lin... Para poder ser mais ou menos esse mentor aí do Trey Young... É, que é um jogador que também assim... Teve aquele momento absurdo lá da Lynn Sanity, Lá em Nova York... Mas que se manteve depois uma carreira regular... Apesar das lesões que atrapalharam ele nos últimos dois anos... né? Mas é um cara que pode ser um bom mentor aí para o Young... E trouxeram o grande nome, digamos assim... De veterano que foi o Vince Carter... né? Que está vindo aí para esse recorde... De chegar à sua 21ª temporada na Liga... E que assim... A minha sensação é que é uma pena ele não estar tá num time melhor, brigando por alguma coisa, mas que, segundo o que ele disse, o que ele queria era espaço e tempo de quadra. E ele espera ter isso aí em Atlanta, né?
1: É, o Vince Carter, assim, ele me decepcionou um pouco na última temporada. Colocaram ele lá no, no Kings para ajudar a molecada. Eu não achei que ele conseguiu ajudar muito. Não teve muito espaço também. Fez ali um feijão com arroz. E vai mais um time que tá em reconstrução, né, vai pingando de time em time, vai mais um time com molecada. Espero que... ele é um cara fenomenal, todo mundo gosta dele, dentro e fora de quadra. Então espero que ele consiga jogar, ter mais minutos, ser mais importante, conseguir, assim, guiar essa molecada do, do Rox que tá vindo aí, que parece ser muito boa, principalmente os dois meninos de, de, de perímetro deles, né? o Trey Young e o Werther. Então eu acho que ele tem que... Eu acho não, eu espero que ele consiga dar uma direção pra eles e mostrar porque é um cara que tá na Liga há muito tempo, conhece, ama o jogo, é apaixonado pelo jogo, é um cara que tem os pés no chão, então é uma boa referência pra, pra essa molecada que tá vindo aí do Hawks
0: Pra conduzir o time até a lanterna do Leste, né?
1: É, é não vai escapar disso não, eu acho que eles... Tem fortes chances de ficar com a segunda pique. Se eu tivesse que apostar hoje, seria nisso. Lanterna então... do Leste, segunda pior campanha da NBA.
0: Beleza. Passando então para flórida Flórida, é, o, o time que teve a segunda pior campanha no ano passado no Leste foi o Orlando Magic. E que, assim, mostrou que ele continua tendo assim, uma, uma queda por jogadores grandes. E aí, com a sexta posição no draft, eles trouxeram o, o Mobamba, né? Que foi um nome que foi muito falado, muito cogitado, tanto pela envergadura, quanto pelo tamanho, quanto pela defesa, é, quanto também pelo fato de ser um jogador ainda talvez um pouco cru. E aí, foi, é mais um homem grande que chega lá em Orlando. E aí, será que, que o Bamba consegue já ter algum impacto de cara? Você acha que vai ser um customato de futuro? O que, que você espera aí dessa escolha que o Magic fez no, nesse draft? Pra quem tá um pouco
1: fora, né, da, dessas questões de draft e de pré-temporada, o Mobamba tem incríveis 2,40 metros de envergadura. Ele. Não sei nem o que dizer sobre isso, ele é um armário, é um cara muito grande. Ele bateu os recordes até do. do como é o nome? Da, da pré-temporada que eles do fazem as. Draft as Combine. Isso. Exatamente, draft combine, ele bateu os recordes de envergadura. E todo mundo fala muito da defesa dele, que ele é um cara que dá muito toco. É, é até esperado isso, porque ele é um cara que tem os braços muito, muito grandes. E é mais um cara grande que chega lá, mas pelo menos eles se livraram do Biombo, que a, a, o Biombo fez uma temporada muito boa com o Toronto, né e aí já todo mundo já quis abrir o olho pra ele, acharam que ele ia virar como um bom jogador, aconteceu que o Orlando foi apostar nele, era lógico que não ia acontecer. Mas eles têm outros grandes, é, jogadores grandes lá para garrafão, que eles realmente gostam disso. É, em compensação eles trouxeram o Mosgovi, né?
0: <risos> Se levaram do Biombo mas trouxeram o e seu contrato absurdo que o Lakers deu para ele.
1: É, eu não sei quem é pior, o Lakers fazer esse contrato eles por pegarem esse contrato, mas... Eu não acho que eles vão ter grande evolução, eles apostaram de novo no, no Aaron Gordon, deram 80 milhões de dólares em quatro temporadas para ele, a renovação, querem que ele seja o, o cara da franquia, mas eu gosto bastante do, do Aaron Gordon, do jogo dele, acho que ele é um cara bem agressivo, o que prova isso são as enterradas dele, ele é um dos maiores é, enterradores, né? dunkers que a gente fala na, na NBA atual. E também é um cara que briga, não se importa de brigar para pegar rebote. Só que o problema dele, para mim, é estar no Magic. Porque que nem o Ladipo ficou lá, não deu certo, não quiseram apostar. E agora ele tá lá como All Star na... em Indiana. Então eu não vejo o Aaron Gordon levando a franquia mais para frente ou mais para trás. Acho que eles vão acabar ficando ali no meio de novo. Eles não... Não são um time horrível, assim que você olha e não vê nada de bom, mas também estão longe de ser um, um bom time, então acho que eles vão ficar pelo mesmo lugar do que da última temporada. E deveriam começar a pensar mais no, nos jogadores mais baixos, né? na, na, na armação da equipe. É, cogitaram bastante o Azaia Thomas, que eles não foram, e acabou indo para Denver. Eu eles tinham interesse no
0: próprio Trae Young também, também, né? mas ele acabou não sobrando até a sexta escolha. Era uma boa opção para eles, porque eu acho que eles precisam de um
1: jogador para armar o time, para agitar mais o, o ritmo de jogo deles.
0: É, vamos ver como é que vai encaixar esse garrafão aí com Gordon, Bamba, Mosgov, o próprio Vucevich, né? que era o titular Sim. de lá até o momento, deve continuar pelo menos no começo da temporada. Aquele garoto que eles trouxeram no draft passado também. O, o Isaac o Isaac, uhum. isso... E assim, realmente pensando na armação... É, o que eles têm hoje são... Ou o DJ Augustin, o veterano que já estava lá... Ou o J. Ryan Grant, que é o do Chicago... Também assim, são opções... Que não estão muito... muito não, são, não agradam a todos... Então, cabe ao técnico novo também na equipe, que chegou agora, né, o Steve Clifford, que estava no Charlotte, é, encaixar isso tudo e tentar mostrar um novo rumo para a franquia. Eu acho que é uma temporada, talvez, de transição mais uma vez para que eles tenham um destino próximo aí para frente, mas que não dá para ter nenhuma expectativa que não ali brigar entre a 12ª, talvez, e a 15 posição do Leste. né? Não dá para sonhar muito alto já nesse ano. É, eu acho que é uma franquia que
1: precisa de uma reviravolta, sabe? Eles estão estagnados há muito tempo. É, teve um fato que aconteceu agora que fora das quadras mas que vai acredito que vai influenciar bastante que foi a morte do proprietário deles né já tinha mais de 90 anos e ele era dono da franquia desde 1991 então estão falando muito de como vai ficar agora porque ele tem quatro filhos né e só um deles trabalha no efetivamente no Magic ninguém sabe muito bem o que vai acontecer na questão de, de, da diretoria do Magic, né, qual, qual vai ser as frentes, mas o Magic tá nisso há muito tempo, é, o, é uma equipe que teve seu bom momento lá com o Shaq, depois teve seu bom momento com o Howard, mas nunca conseguiu manter isso por muito tempo, e falando um pouco dos jogadores que tem lá, eles têm jogadores até interessantes, o Terence Ross não é um mau jogador, o, o francês lá, o... Fournier, é, também é um, é um bom jogador. E esse Isaac, eu acho que se ele for bem preparado, ele pode virar um grande jogador na liga. Ele é um cara bem alto, o biotipo dele lembra bastante do Kevin Durant, é um cara que arremessa é, muito bem no perímetro, ele passa bem a quadra, ele consegue jogar na posição 4, consegue também jogar na posição 3, apesar de ser muito alto. Então é um cara que assim O Magic tem que se apegar o pouco que tem, e eu acho que ele era uma boa de se apegar, tentar dar mais, mais visibilidade e dar mais minutagem pra, pra esse moleque, porque eu acho que ele pode dar um, um up na franquia nos próximos anos.
0: Beleza. Seguindo em frente aí, vamos falar um pouco das apostas que o Chicago Bulls, que foi o 13o time na temporada passada no Leste e 24o na liga, fez para essa temporada. né? Assim, é, Depois daquela temporada aí, há, há dois anos, onde ele teve aquela classificação pros playoffs, com aquele time totalmente maluco que tinha Rondo, Wade e Butler. É, ano passado a reconstrução começou com força total, o Butler foi trocado, o Rondo não foi renovado, o. o o Wade também acabou saindo e trouxeram a molecada lá do, dos Timberwolves, né, que foram o Chris Dunn, o Lauri Markkanen, que foi a sétima escolha, e o Zach Lavine. E agora a aposta, pelo visto, parece ser em já consolidar essa molecada, né? Porque além de renovarem com o Lavine por uma bolada, ainda fizeram a, a contratação do outro jogador do mesmo draft que o Lavine e com o mesmo histórico de lesões, que foi o Jabari Parker. Você acha que tem chance de dar certo essa, essa dupla, ou melhor, esse quinteto de moleques aí no, no time de Chicago junto com o Ender Carter que eles trouxeram do draft? É, quem diria
1: que quem diria um ano atrás que talvez na próxima temporada na 19 e 20 o, o Chicago Bulls estaria melhor que o Timberwolves, né? Eu aposto forte que vai estar se você quer saber eu acho que todo mundo olhou aquela troca do Jimmy Butler com maus olhos e pensaram, nossa, o que, que o Chicago tá fazendo, que tá pegando uma pique de um, um moleque que ninguém conhece, Tá pegando o Chris Dunn, que, assim, não Tem despontou para a pra NBA, muito ruim, é. não despontou pra NBA, Tá pegando o Zach Lavin, que tá machucado, mas a gente vai falar mais para frente do Wolves, eu acho que a franquia está tomando uma, uma diretriz perigosa, Nessa, nessa temporada, então vamos falar deles no próximo episódio ou talvez no, no seguinte. Então eu vou, vou, vou me atentar mais aos, aos Bulls. é Jabari Parker é um cara que é habilidoso, tem porte físico, só que você paga pelas lesões dele, né? O Bulls ainda foi um pouco inteligente, apesar de pagar 20 milhões na... No, no contrato dele nessa temporada e 20 na próxima, a próxima é direito de escolha dos, dos Bulls. Se eles não quiserem, eles simplesmente não renovam e mandam o Jabari Parker embora. Então o que eles querem com isso é ver se o Jabari Parker pode ser aquilo que todos esperavam que ele fosse, né até porque ele foi draftado na segunda escolha, uma escolha muito alta, então todo mundo sempre esperou grandes coisas dele e ele acabou tendo várias lesões e, e não conseguiu mostrar isso. E quanto ao Zeke Lavigne, também é um jogador muito interessante. É um jogador que antes de se machucar começou a matar a bola de três, então adicionou mais uma arma ao jogo dele, que era muito de infiltração, de, de brigar. Ele era um cara atlético, era rápido. Ele começou a, a arremessar de três e, e começou a ganhar, evoluir né, e ganhar mais visibilidade na liga. O Bulls logo pegou, só que o problema da lesão também, uma lesão séria no joelho, pode atrapalhar ele. É uma molecada interessante. Eu acho que o, o Chris da já evoluiu da, da primeira temporada para a segunda. Acho que vai evoluir ainda mais. É um jogador que é um bom defensor até. Pra, pra, chegou como um bom defensor na liga por, por ser novato. É um jogador que gosta de ficar com a bola na mão e não, e não tem aquele... Aquela vontade toda de matar bola. Então é um cara que tenta agitar mais o ritmo do jogo. É, e, o, e o Markkinen foi uma grande surpresa, né? Todo, ninguém esperava muito dele e ele acabou... Se ele tivesse sido draftado um ano antes, ele com certeza, com sobra, seria o, o calor do ano. Pra você ver como a temporada dele foi boa. E mesmo o Bulls, assim, ninguém esperando muita coisa dele... Ele conseguiu se destacar bastante. E acho que vai crescer ainda mais nessa temporada e nas próximas. Então o Bols tem que ir com calma. Não vai ser agora que eles vão. Eu não acho pelo menos que eles vão brigar pelos playoffs agora. Então é esperar é, dar tempo para essa molecada evoluir, para essa molecada crescer junta, junto. E pensar num, num bom pick, mais um bom draft na, na próxima temporada. Pra quem sabe daqui a uns três, umas três temporadas tá brigando lá no, nas cabeças do West de novo.
0: É, eu concordo com muita coisa que você falou aí. Assim, eu acompanhei o Bulls de perto na temporada passada é, é, e tentando deixar um pouco o clubismo de lado, assim, realmente eu vi muito, muito talento nessa molecada. É, tanto que teve aquela sequência lá de vitórias consecutivas que depois geraram ó, tanto a, a troca do... Do Mirotic, né? Que saiu de lá porque estava jogando contra o time ao fazer o time ganhar, digamos
1: o assim. O time estava ganhando é, muito.
0: É, então assim, ele saiu de lá. Fora depois disso, teve os moleques que foram poupados. O próprio Markanin, ele, ele tinha sido o calouro que mais rápido tinha chegado a cem bolas de três na liga. E aí, depois dessa marca, ele começou a ser poupado em vários jogos. O Dan teve duas ou três lesões depois desse período. É, o Lavine estava voltando ainda, mas também jogava poucos minutos. Então, assim, é, é, eu, eu acho que essa molecada promete. E, assim, falando especificamente do, do Dan, assim, ele teve uma média de dois roubos de bola na temporada passada. Se eu não me engano, eu li em algum lugar que é o primeiro jogador com menos de 25 anos a ter média na NBA com mais de dois, de dois ou mais roubos de bolas numa temporada. Então, assim, ele também mostrou que temporada. A temporada inicial lá no, no, em Minnesota, tem muito a ver com aquele pouco aproveitamento que o Thibodeau dá para os calouros, é, aquele pouco espaço, então eu acho que esse quinteto, complementando agora com o Ender Carter, é, que é um jogador também que está chegando nesse draft muito bem referendado, que apesar de não ter aquele hype em cima dele, é, houveram comparações, por exemplo, com o Al Horford que é um cara que joga mais para o time, que não aparece tanto, mas que acaba sendo muito eficiente eu acho que esse quinteto com Dan, Lavigne Parker, Marken e Wendell Carter, pode ser assim: é um, um time de muito futuro. E querendo ou não, é a primeira vez que o o criticado é, Fred Royberg tá tendo um time na sua mão do jeito que ele gosta, que é um time com velocidade, espaçamento de quadra onde tanto o, o marketing quanto o Carter pode abrir para arremessar de fora, onde o Parker tem infiltração, mas também tava trabalhando com arremesso de fora, como você falou o Lavine estava também é, melhorando nesse aspecto então, claro que o elenco ainda é muito desigual é, 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 tem que saber como é que ele vai dividir os minutos, porque ainda tem o Robin Lopes veterano lá, tem o Bob Portes que teve uma temporada muito boa também vindo do banco, então tem que ver como é que ele vai encaixar o time, mas sinceramente eu acho que é um time que tem futuro sim e eu não me espantaria se esse time surpreendesse e tentasse já até ali estar tá próximo dos playoffs ou brigando por uma vaga afinal o Leste está totalmente aberto né? então, é, tentando, mesmo tentando deixar meu clubismo de lado eu acho que eu tenho confiança de que esse time pode, pode surpreender, o que seria ruim para o próximo draft, mas que seria bom para, sei lá, para que a franquia desse um pouco de alegria para a torcida de novo, né? É isso que
1: me deixa um pouco o pé atrás. Eu acho que eles podem até brigar sim pelo, por playoffs. Não, não é nenhum absurdo dizer, que, dizer isso, porque o, o leste está bem aberto, tem, tem muitos times parecidos ali para brigar. E eu acho que se eles derem certo e, e tiverem com vontade, eles podem brigar sim. Só que eu não, não vejo isso sendo bom para a franquia. Não agora. Porque uhum. você chegar nos playoffs agora para ser varrido pelo Celtics ou tirar um jogo do Celtics ou do Fila, eu não acho que isso vai ser bom para eles, eles vão acabar prejudicando um futuro que pode ser melhor se eles escolherem ir com calma, sabe? Então eu acho que eles deveriam só dar tempo para essa molecada crescer o próprio Dan, o Marken, o Wendell Carter Jr. que eu Ouvi falar muito bem dele, falando que ele é um cara que consegue abrir espaço na quadra. Só o único problema que eu ouvi falar é que ele é um jogador um pouco lento, talvez isso atrapalhe um pouco para a NBA, mas ele é um dos jogadores mais prontos, segundo os especialistas, para estar na liga, então ele provavelmente pode chegar e ser titular e começar, mesmo com o Robbie Lopes lá, que está lá encostado também, é um que o Bulls tem que se preocupar e se livrar, porque... Não vai dar muita coisa para eles agora. E eles têm uma outra molecada lá que pode vir do banco. O próprio Bob Porris que você citou. Tem o Design Valentine, tem o Arce Giacomo, que há duas temporadas atrás jogou demais demais na NCAA. É, teve uma rápida passagem ali pelo Spurs, agora tá ganhando.. ganhou um pouco mais de espaço no final da temporada com o, com o Bulls. Tem o, o brasileiro, né? O Cristiano Felício, que. Também foi importante em algumas, em algumas partes da temporada. E tem o rei das dancinhas, né? Acho que tá lá o Cameron Payne. É o,
0: tá. o melhor amigo do Russell S. Brooklyn.
1: <risos> Também tá lá encostado, vai fazer as dancinhas dele lá, a gente entrar na quadra e depois ficar no banco aplaudindo os colegas dele em quadra. Tá.
0: É, indo para frente, então, mais uma vez, é, o, próximo, o próximo time da nossa lista é, é o Brooklyn Nets que é, vem sofrendo aí as consequências até hoje daquela troca lá com o Celtics, onde eles trouxeram o Paul Peace e o Kevin Garnett mas que trocaram escolhas de draft a rodo, sendo que a última escolha de primeira rodada envolvida na negociação foi a desse ano, né? Que acabou indo para lá nos Cavs. Então, a partir da próxima temporada, do próximo draft, vai ser é a primeira vez que eles vão ter ali a sua escolha de primeira rodada disponível para eles. É O que eles tiveram depois disso foram por trocas e tal, mas é um time que agora vai começar a ter um futuro. Então, até mesmo se fosse pensar em perder... Esse seria o momento que ia ter alguma coisa positiva. Só que a forma como eles, como eles foram tentando reconsolidar a franquia, fora da quadra, com estrutura e com os jogadores que eles foram trazendo para conseguir as escolhas de draft, pode ser que não seja um time que vá perder tanto assim agora. O que, que você acha que o Brooklyn pode sonhar aí para essa temporada?
1: Parece que não acabava aí essa cagada, né?
0: Essa. <risos>
1: que, que os, só falando assim mesmo, que os donos do Brooklyn fizeram. Parecia que não tinha fim, eles trocaram infinitas escolhas e possibilidades da franquia crescer, da franquia, da franquia é, ter a cara que eles queriam que tivesse, né? E finalmente acabou, esse vai ser o último ano. Eles, eles tiveram até uma, uma ideia inteligente na minha visão, eles começaram a, a pegar todos os jogadores que estavam encostados nos, nas outras equipes, que ninguém queria... É, salário gigante pro Alan o pro Timofel Mosgov, pro Carroll, e nessa temporada fizeram a mesma coisa com o Farid, que tava encostado lá em Denver, não tava encostado, mas já era um cara que ninguém espera muita coisa, e tem um salário alto, então eles resolveram pegar todos esses, esses salários, todos esses caras encostados, e e começar a pegar mais escolhas de draft, né? Mesmo que de segunda rodada, pegavam de fim de primeira
0: rodada... Era melhor do que nada, né? Que é o que eles tinham antes.
1: É, exatamente. Por, porque eles, assim, depois de um tempo, finalmente pensaram que, ah, vamos com calma, vamos tentar colocar as coisas no eixo para daqui a cinco temporadas que seja. E depois de tantas coisas erradas que fizeram lá atrás... É, Nessa troca de 2014, parece que finalmente a equipe tá entrando nos trilhos, né? Eu não vejo eles um time ruim para ficar em último, muito pelo contrário. Eu acho que eles vão ter que tentar ser pior do que são para ganhar umas posições no draft, porque eles têm jogadores interessantes, tem todos esses que eu citei que estão encostados lá, são jogadores experientes que podem fazer um time e ele ser competitivo no... No, no leste para brigar ali talvez por última vaga de playoffs se, se, se todos eles quisessem realmente tem ainda o DeAndre Russell né, que tenta ainda evoluir mais e, a, e despontar como uma estrela que era a que todo mundo esperava
0: quando ele foi draftado ele tá indo aí pro último ano do contrato de calouro né, para tentar realmente mostrar que merece um contrato maior um contrato é, de respeito na próxima temporada né?
1: se ele já gostava de ficar com a bola você já não sabe ficar com a bola antes imagina o que ele vai ficar com a bola nessa temporada ainda mais que os companheiros dele não tem ninguém que que ele que imponha respeito assim pra ele, pra ele né? Isso, isso atrapalha um pouco ele o ego do, do, do Andrew Russell é bem alto é um moleque que parece ter muita cabeça de moleque ainda e acho que isso tem que evoluir nele se ele quiser ser uma grande estrela mesmo o, o Brooklyn que é, nessa semana começou a sonhar com o Jimmy Butler. né? Ele falou que, que queria uma troca para sair dos Timberwolves e pintou como os principais candidatos é, Brooklyn e o New York Knicks e teve mais um, quem foi o outro? Los Angeles Clippers. Los Angeles Creeppers. É, ele quer um grande mercado, né? O Los Angeles ou Nova York. Acho que foi isso que ele visou mais e times que não... E onde tem... ele
0: possa ser o, o dono do time, né? Onde ele possa ser é, times... realmente
1: o, o franchise exatamente dele. Exatamente, exatamente. Não... Primeiro são times que tem muita visibilidade, segundo são times que podem colocar outra estrela para jogar ao lado dele
0: na próxima podem temporada. Podem dar um contrato máximo para
1: ele na próxima temporada, né? Podem dar um contrato máximo, apesar de que o contrato máximo que ele poderia ganhar seria com o time Wolves. Uhum. o que é um contrato de 5 anos ele pode ganhar um contrato de 4 anos em qualquer um desses times com, com o salário máximo que ele pode receber eu não sei se é uma boa ideia pro, pro, pro Brooklyn apostar no, no Jimmy Butler é lógico que eles não têm quase nada e para quem não tem quase nada é, ter o Jimmy Butler é muito bom só que eles têm que pensar no que eles vão dar pro Jimmy Butler ainda mais depois pelo Jimmy Butler, né? Ainda mais depois de tudo que fizeram lá em 2014. O Brooklyn tem que ficar um pouco com o pé atrás sim. Já é um jogador que é um pouco mais velho. Eles têm que pensar se isso vai render títulos para eles. Se isso vai render é, um chamariz para outras estrelas. Porque sem só com o Jimmy Butler eles não vão chegar longe. Ou muito longe onde eles planejam ir. Então tem que pensar bem o que, que eles podem fazer com isso. Se é uma boa ideia mesmo se livrar de escolhas de draft, que eu acho que não é, ou de alguns jogadores interessantes lá, como o Jim Weed, o Jared Allen, que surpreendeu muita gente, foi a escolha de número 20 da temporada passada, um pivozão, é um pivôzão bem atlético, até um pouco rápido, e surpreendeu bastante, então tem o Rondae Holly-Jefferson também, o Lever, tem jogadores interessantes lá, e novos, que ainda podem evoluir, então eu acho que Brooklyn tinha que esperar. Esperar porque o momento deles vai chegar, eles fizeram as escolhas certas depois da burrada que fizeram, começaram a colocar as coisas no trilho e a partir de agora a ideia é que melhore então eles não podem ter toda a pressa para chegar no topo e acho que eles já estão pensando bem exatamente isso né
0: e, então, é, eles lá. seguiram eles seguiram fazendo um trabalho de base né assim é, 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 trouxeram talvez aí, um grande nome na troca do com o Lakers que trouxe o Russell é, trouxeram esses vários jogadores aí que são role players importantes e talvez dar esse passo agora por causa dessa bomba Jimmy Butler digamos assim é, pode ser um, um arriscar demais é o que você falou então assim, eles também trouxeram, antes de, antes de saber dessa notícia, trouxeram Ed David, Shabazz Napier, do Portland, então assim, eles estavam tentando montar um elenco encorpado e que tentasse trazer uma cultura um pouco mais vencedora para a franquia, né, então é, o trabalho deles era de base. A aposta no Butler pode ser muito arriscada. Mas como você falou lá atrás, acho que a gente tem que falar mais do Butler quando for falar do, 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 dos Wolves é lá na frente, que pode ser até que já tenha sido decidido o futuro dele, né? É, pode ser que sim. É bem provável, até
1: visto que ele não parece nem um pouco feliz com a franquia. Então acho que a franquia vai buscar alguma coisa em troca dele, não vai simplesmente deixar ele, ele sair assim.
0: Então para os qualquer posição ali entre o nono e o 14º lugar do Leste é possível.
1: É, eu acho que eles devem ficar ali na décima posição, décima primeira posição. É um time que não é tão ruim quanto esperavam, né? Depois de não ter nenhum draft nos últimos quatro anos, nada de importante. Então, ele tá até melhor do que eu pensava que podia estar. Sinceramente, eles têm jogadores interessantes, conseguiram fazer uma, uma boa base mesmo pro, pro time voltar pros trilhos. Então, é esperar agora, tentar fazer um bom draft no ano que vem, escolher um jogador importante, tentar adquirir uma estrela, mas que não custe muito, não custe essa base que eles é, construíram nesse, nesses último, nessas duas últimas temporadas,
0: principalmente. É, e aí, então, atravessando a ponte do Brooklyn, chegamos lá no New York Knicks, né, que foi o 11º time do Leste na temporada passada que continuam assim, com a dúvida com relação à volta do, do grande craque deles, né? do Christophe Pozingis, que se lesionou na temporada passada e que até o momento não tem previsão exata de quando vai voltar. Chegou-se a falar lá atrás até que ele poderia perder a temporada, mas isso não tem sido mais cogitado, mas não sabe se ele vai voltar em janeiro ou vai voltar realmente próximo aos playoffs. E que, nesse draft, mais uma vez, viu um calouro que eles escolherem ser vaiado pela torcida no momento da escolha. É, e aí, você acha que o Kevin Knox pode ser uma grande escolha para os Knicks? Pode surpreender que nem o Porzingis? Ou talvez eles pudessem ter ido em outro jogador também nesse draft?
1: Primeiramente, eu quero fazer um desabafo aqui contra a torcida do, do Knicks, é, lá de Nova York, lógico, não quero ofender ninguém daqui do Brasil que acompanha o Knicks, mas ô torcida chata essa lá de Nova York <risos> todos os calouros que vão lá, foi assim com o Porzingis agora a mesma coisa com o Kevin Knox e provavelmente vão pagar a língua porque já se mostrou um jogador muito interessante, é um jogador bem atlético super explosivo, fez uma Summer League espetacular que ninguém esperava, então eu acho que eles vão pagar, acabar pagando a língua deles de novo. E o Knicks não tem muito para onde ir, também principalmente sem o Porzingis. Eu acho que com o Porzingis eles podiam até tentar brigar por alguma vaga no, nos playoffs ali, em oitavo, sétimo colocado, porque eu acho que é o time que tem bons jogadores. Tem o Courtney Lee, por exemplo, o Hardway Jr., que apesar do salário astronômico, são bons jogadores, são jogadores importantes o Enes Kanter, que pra mim é um desperdício de potencial, sinceramente. Ele é um cara chato, assim, em quadra, um cara que incomoda, que gosta de brigar, que pega, sei lá, oito rebotes ofensivos por, por partida. Então, ele é um jogador que poder, poderia estar ajudando grandes times da NBA. Poderia estar no Houston, no Warriors, em times que estão brigando por alguma coisa na temporada. O próprio Celtics... Ele ia ser um jogador super importante nessas franquias, porque é um jogador que briga bastante, é um jogador que vem do banco para fazer 12 pontos e pegar 9 rebotes, sendo 4 ofensivos, e isso é muito importante. Então, para mim, ele é um pouco de desperdício de potencial, é... ele estando lá no Knicks. Mas o Knicks tem que, agora com a saída do. Como é o nome dele? Do presidente? O Phil Jackson? isso, o Phil Jackson as coisas devem começar a se acertar é, a franquia tem que ir com calma porque não adianta, eles querem sempre ter uma grande estrela é, atropelaram o Carmelo, colocaram ele lá não deu certo depois surraram forçaram ele forçaram a
0: barra, queimaram ele É,
1: exatamente, surraram ele de lá então eles têm que ir com calma fazer boas escolhas de draft e o o a questão do Leste está aberto e ter muitos times parecidos é bom para eles. Eles têm um grande jogador que é o Porzingis, que é muito bom jogador, muito bom mesmo. Então, ele, o próprio Porzingis, apesar da lesão, pode chamar alguma outra estrela para estar lá e isso pode aumentar as chances do time de brigar. O problema é que a armação deles ainda parece ser um ponto falho. Eles deveriam ir atrás de um armador que, que pudesse ajudar mais, porque tudo bem, por Zings, o próprio Kevin Knox deve surpreender, tem o Ennis Cantor pra brigar no garrafão, tem o Joaquim Noah lá encostado, que eles devem até se livrar na, no próximo mês mesmo eles todo mundo tá falando que eles estão esperando só virar o um mês pra eles poderem liberar o, o Joaquim é, Noah que ele, e que ele não chega não nem ao training camp dele. do time, né é, eles querem, eles querem esperar pra poder usar a stretch provision né pra quem não sabe, uhum. é, a, é a tática pra, que favorece o time, né na verdade, porque eles conseguem se livrar do, do jogador e diluir os, os anos de contrato, o salário dele no dobro dos anos de contrato que ele ainda tinha, mais um ano, ou seja, ele tinha dois anos, ele vai ter mais um, eles vão esperar pagar esse, esse ano inteiro, é o que dizem lá, pagar esse ano inteiro dele já de uma vez e depois vão diluir o último ano de contrato dele em três anos, dividido aí para não pesar muito na folha salarial deles, para eles poderem... E atrás de outras estrelas a partir do, da próxima temporada. Quem sabe até dessa, né? Dependendo do que aconteça com o Jimmy Butler.
0: É, o, o James Dolan, né, o proprietário do time, é um cara que é muito contestado na liga, né? E talvez a grande aposta do time para esse ano foi no banco, né? Quando eles trouxeram o David Fisdale. Que é um cara que sempre foi muito bem visto. É, quando era lá auxiliar do Miami. Teve uma passagem conturbada por Memphis. É, é, boa, Inclusive, né? quando no ele posto. foi demitido, teve, teve manifestações do próprio Lebron, do Dwayne Wade a favor dele, e agora é um cara ele cara chega nessa diz. vitrine que é o New York Knicks, né? Vamos ver se. Ou agora, ou ele realmente vinga como, como o estrenador que se esperava, ou pode ser que seja a última grande chance que ele está tendo, né?
1: É, o, pro, o problema da franquia do Knicks é que tudo lá acaba sendo mais. Como eu posso dizer? É tudo muito exagerado, sabe? Sim, As sim. coisas. A, pela questão da visão, por ser Nova York ter muitos torcedores, não só lá mas no mundo inteiro, então ser uma franquia super assim uma das maiores da NBA não por títulos mas questão da franquia mesmo, por estar em Nova York e tal é, então tudo acaba sendo muito, muito grande lá e isso pode atrapalhar um pouco o Fisdale que é um cara querido, é um cara interessante ele teve um bom trabalho em Memphis, colocou Memphis nos playoffs dificultou a vida do do próprio Warriors, quando foi campeão, então eu acho que ele pode fazer um bom trabalho lá. E o que atrapalha é ser Nova York, ser o, o time ter o peso dessa franquia, do nome, da, do New York Knicks, é, é o que mais atrapalha a franquia.
0: É, vamos ver se essa aposta do time que você falou aí por uma segunda estrela não pode ser também o Butler, né? quem sabe eles podem também tentar fazer alguma coisa eles têm contratos grandes que poderiam tentar incluir um negócio como do próprio Kurt Nelly, que você falou ou do Hardway, ou mesmo do Cunter, do Noah sei lá eles podem tentar fazer alguma coisa e aí quem sabe essa busca de um companheiro para o seja uma chance de tentar buscar o Butler também não sei se é a melhor opção mas é uma coisa que surgiu e também nesse boato aí de desde ontem né
1: o problema do do, do Butler para eles é a questão de que eles não... Eu não vejo eles com um grande jogador que eles possam envolver essa troca, ou algum jogador, na verdade, que... Que interesse a Minnesota, o, né? Interesse a Minnesota a ponto de não ver outras outras opções, sabe? De olhar e falar, ah, não, vamos para mandar ele pra Nova York mesmo. A não sei que ele force muito a barra e aí a acabe envolvendo... O Knicks acaba envolvendo uma pique, talvez, de draft ou... Ou o próprio cânter que nem eu falei, que é um jogador mais interessante, que pode ajudar mais. Mas na questão de Hardway e Courtney Lee, eu acho que nem vale muito a pena para Minnesota pegar esses jogadores. não acho que eles vão fazer grande diferença. E eles jamais vão trocar o Porzing, se fizessem isso seria a um atestado de burrice deles. E acho que também não é interessante eles trocarem o Kevin Knox, porque... É um jogador que briga forte para ser o calor do ano nessa temporada.
0: E a grande contratação para esse ano acabou sendo, além do Knox no draft, foi o, a, mais uma chance aí pro Mario Ezônia na NBA, né? É, outra eterna <risos> foi um promessa. Cara, ele foi a quinta escolha logo após o Porzingis no mesmo draft e nunca conseguiu entregar muita coisa lá em Orlando, né?
1: É, mas ele pode ser o novo Ladipo, por que não? O Ladipo também não conseguiu entregar muita coisa lá, foi segunda escolha de, do, do draft dele. Pode ser que sim, eu não acho que ele vai ganhar muito espaço, pode até evoluir um pouco, mas não acho que ele vai ser o Rezonja que todo mundo esperava lá de, do
0: Barcelona e tal, que era o é, que mas, todo mundo queria ver. Mas num time que tem ele na armação, o, o Nitili o Trey Burke e o Moudiei, quem sabe um cara aí da posição 2 possa ter esse destaque, né? Vamos esperar pra ver. <risos>
1: é, o, o bicorte do Knicks é o que eu falei, deveria ser olhado com mais carinho, talvez... Eles deveriam, na minha opinião, ir atrás de Kemba Walker, por exemplo, que é um jogador que todo ano agora a Charlotte fala que ah, pensa em trocar, mas pô ele é o cara da franquia, já carregou a gente, e aí ficam com aquele receio. É um jogador muito, muito interessante, ele ia brigar em vários times como, como armador titular, então... Por que não ir atrás dele, sabe? Larga o Butler, pega um cara que vai ajudar mais no backcourt, apesar do Butler, lógico, ele é um grande jogador, não é isso que eu tô falando. Ele é melhor, inclusive, apesar de ser posições diferentes, o Butler consegue entregar mais dos dois lados da quadra, mas talvez pelo Butler você tenha que oferecer mais do que pelo Campbell Walker, sabe? Então, não sei, tem que ver se vale a pena isso
0: então, pra eles. E agora eu pro... acho que não. Aproveitando esse seu gancho aí de falar do Kemba Walker, é o próximo time da lista, né? Que ficou em, em décimo lugar no Last no, na temporada passada, foi justamente o Charlotte Hornets, que é o time do Kemba Walker. E assim, como você falou, é, em todos os rumores de trocas que ele foi envolvido, o que o Michael Jordan, né, que é o maior solista do time, falava é que só negociaria ele por outra estrela. Então, é, será que eles vão continuar apostando no Kemba? Será que vem um novo nome por aí? É, o que, que você acha que os Hornets podem sonhar? Será que alguém aqui enfim eles conseguem voltar para os playoffs agora em 2018, 2019? Eles podem brigar, sim,
1: pelos playoffs por causa do leste por estar no leste mas eu acho que eles deveriam trocar o Kemba Walker, talvez pegar umas Pix eu não vejo ele, ele é um ótimo jogador, eu gosto muito, muito, muito do basquete dele, acho um jogador interessantíssimo, e como eu falei, acho que ele seria importante em muitos times da NBA, mas no Hornets ele não vai conseguir dar muita coisa, e o Hornets também não vai conseguir dar pra ele o, o que ele merece, na minha visão, eu acho que ele poderia estar tá brigando lá no topo do, do Leste, em times bons, e o Hornets não é esse, não é esse caso. O Hornets contratou o Tony Parker, né, para ajudar o pessoal vindo do banco também, levar essa cultura vencedora que ele tem, que ele tinha lá com o Pop em San Antônio, mas também já tá em final de carreira, já no ano passado teve as piores médias de, da carreira dele, então não acho que ele vai conseguir contribuir muita coisa a não ser... Acho que ele vai acabar contribuindo mais fora de quadro do que dentro, mostrando a direção, mostrando tudo que ele já ganhou. Tem o fato de ele jogar junto com o Batum na seleção, né? Então já se conhecem um pouco, já, são, já vai estar tá mais enturmado. É, falando um pouco do resto da equipe, eles têm um jogador que, pra mim... Esse ano vai mostrar o que, que esperavam dele, que é o Malik Monk.
0: Eu ia te fazer Monk. essa pergunta.
1: O Malik Monk, ele chamou muito a minha atenção no, na temporada passada. Ele era um scorer, assim, que... Ele tinha muitas maneiras de pontuar, muitas maneiras. Ele pontuava fora muito, ele matava muita bola de três. Ele pontuava dentro, fazia enterrados, infiltrações. E... Ficou meio tímido ele na primeira temporada dele, né? Na temporada de calor, não apareceu muito, muita gente esperava mais coisa dele. Ele também acabou saindo mais tarde no draft do que eu pensava, achei que ele poderia sair um pouco antes, apesar de que o draft dele foi. O, do, o draft na qual ele estava foi absurdo de bom. Tiveram muitos bons jogadores, então não dá pra reclamar que ele saiu nessa posição. Só reforça o quão bom foi o draft da temporada passada. E eu acho que agora com, com o segundo ano na Liga, é, as pessoas já olhando um pouco mais desconfiadas, acho que ele vai poder colocar a cabeça no lugar e mostrar mais o jogo dele. Acho que ele vai evoluir sim, acho que ele tem grande chance de, de ser uma surpresa aí pra muita gente que já não espera muita coisa dele.
0: É, uma coisa que eu não esqueço da temporada passada foi ele, ele, se eu não me engano, no draft ou um pouco depois, falar que ele venceria o próprio Michael Jordan num jogo de um contra um. <risos> então assim, é, tinha uma expectativa grande, ele não decolou e vamos ver se ele realmente pode entregar agora. É, falando sobre o Tony Parker... É, quem veio agora para treinar o time do, de Charlotte foi o James Borrego, né, que era auxiliar lá de San Antonio. Então, o próprio Parker falou que essa vinda para Charlotte não teve a ver com salário, que o salário que ele vai receber aqui foi oferecido para ele também lá em São Antonio, mas que a, a, a proposta que ele teve de participação, de minutos de quadra, dessa importância de liderar ali a segunda unidade do time, foi o que fez ele escolher é, Charlotte em detrimento a São Antonio. Então, por mais que ele tenha falado que quer se aposentar com Vamos pôr preferiu essa mudança, então acho que pode ser talvez a grande, a grande chave de mudança desse time porque é um cara que por mais que esteja no fim de carreira, chega ali com vontade chega com a experiência que ele tem até mesmo para auxiliar o Campbell Walker, que por mais que seja um cara que vem de duas participações no All Star Game, é um cara que nunca teve esse lado vencedor, digamos assim, como você colocou, então foi uma contratação que pode ser muito importante é, além disso, acho que o resto é aquele time também que já tava ali, o Batum que você citou é, o Kid Gilchrist, que é um cara que é um ala muito explosivo, muito atlético, mas que falta dar um segundo, dar aquele passo a mais na carreira. É, e se a gente foi olhar pro, pro garrafão. É, eles trouxeram o um Biombo que você citou lá atrás como aquele cara que é, é, teve uma grande temporada, depois disso, não conseguiu mais render, apesar do destaque defensivo, é um cara que deixa muito a desejar, e deixaram, é, de, deixaram de apostar no, no Dwight Howard, né? Que esteve lá é, na temporada passada, e que é um cara que, querendo ou não, contribuiu bastante. É, foi o líder de rebotes e líder de tocos do time na temporada passada. Então, realmente é um time que tem toda uma chacoalhada básica no elenco, na expectativa de tentar brigar por alguma coisa já agora. Não sei se eles vão conseguir, e nem sei se foi a escolha ideal para eles, mas é, pelo que tem falado o Michael Jordan, pelo que a gente tem escutado, tem lido sobre o time de, de Charlotte, o que eles querem é dar esse passo a mais, é realmente voltar para os playoffs agora já, né?
1: É, eu acho que eles podem até sim brigar pelos playoffs, mas é, volta naquilo que eu falei, será que vale a pena você estar nos playoffs para brigar contra a Celtics, Filadélfia, Toronto, os times que vão estar mais em cima, será que vale a pena para eles agora isso? Isso vai dar alguma coisa para eles daqui a do, duas ou três temporadas? Vai ser chamativo para mandar uma estrela para lá? Não, eu duvido muito. E, e o Kemba sozinho não vai conseguir fazer esse time chegar no topo do last. Ele precisa de ajuda. O time não oferece isso para ele. O Tony Parker vai ser importante, é lógico que vai. É um grande jogador, é super vencedor, é MVP de final de, de NBA. Então, mas ele não... Não é mais aquele Tony Parker, ele vai ter os minutos dele, vai fazer tá, talvez seus 10, 12, talvez até um pouco mais de pontos ali, dependendo de quanto tempo ele tiver. Vai ser importante fora da quadra, vai ajudar os meninos. Tem a questão de já conhecer o técnico, de se dar com o batom. Mas eu, eu não acho que, que seja a melhor escolha para a Charlotte tentar brigar pelos playoffs, só por estar nos playoffs, sabe? Isso não, não vai dar muita coisa para eles agora. Talvez... Eu, se fosse o Michael, que não é o caso, <risos> queria
0: ser, mas não é o caso. No mínimo na, Tem... conta, na conta bancária dele, né?
1: É, pelo menos isso, né? Mas nem isso. <risos> é, eu tentaria uma reviravolta, sabe? Mudar mesmo, trocar o Kemba, pegar umas Pix, talvez, ou jogadores mais promissores para o futuro, porque eles têm um bom potencial no Kemba de troca. É um jogador que... Não tem. Tem muito time aí que precisa de armador e pode oferecer alguma coisa boa para o futuro para eles. Talvez uma escolha e, ou talvez um, uma promessa, um jovem jogador que foi escolhido nesse, nessa temporada, na temporada passada, e começar uma reconstrução, até com o Tony Parker, para ele ser esse cara que vai direcionar os meninos como ele fez com o Murray ano passado na. No, no próprio San Antonio, ele acabou vindo do banco e tava sempre ali dando conselho, ajudando o, o jovem jogador de, de dos Spurs
0: e você sabe alguma coisa desse ala desse Miles Bridges que eles torceram na 12ª posição você chegou a ver alguma coisa sobre ele? confesso que dele eu também não pesquisei muita coisa não não, não, não acompanhei não vou nem me
1: arriscar a falar porque nem não vi nem os, os especialistas falarem
0: sobre ele Entendi. Então, a sua posição é entregar a chave da franquia pro Malik Bonk. <risos> é,
1: na verdade, na verdade... É quase isso, na verdade. É deixar ele evoluir porque eu acho que ele tem um grande potencial, sim. Mas não é querer colocar ele para brigar lá com, com... pelos playoffs, porque eu não acho que isso vai ser bom a franquia. Ele é um cara muito novo. Ele pode sim virar uma estrela daqui a três, quatro temporadas. A gente não sabe. Então... Sabe, prepara o terreno pra ele ser essa grande estrela, talvez seja a melhor ideia.
0: É, eu acho também assim, que ele não vai, eles não vão estar ali entre os piores do Leste, mas pra mim ali nono, décimo, deve ser onde eles devem terminar a temporada. Sim tranquilo então fechando assim a nossa lista de hoje é, é, tem o, time... o
1: Detroit tipo,
0: então Detroit fechando Pistons. tem o último ah. time isso que eu vou falar tem o Detroit Pistons que foi o nono, o nono, o nono time da temporada passada né Exato. eles tiveram ali a grande movimentação durante a temporada passada com a troca é, que levou o Blake Griffin para lá chegaram ali a brigar pela oitava posição parecia que eles iam conseguir chegar mas ali na reta final tiveram algumas derrotas consecutivas e acabaram com 39 vitórias e o nono lugar do leste é, talvez para esse ano a grande aposta do time foi fora das quadras também, né foi contratar o Dwayne Casey que apesar de ter sido eleito o técnico do ano na temporada passada, é, foi demitido pelos Raptors e acabou sendo contratado aí pelos Pistons é, será que enfim chegou a hora do Detroit chegar nos playoffs novamente?
1: eu acho que se o Blake Griffin deixar para se machucar só nos playoffs, que é o que ele mais gosta de fazer <risos> Eles vão estar nos playoffs, eu aposto forte que eles estão com essa oitava, talvez sétima vaga, se o Blake Griffin se machucar só no final de temporada, que é o que ele costuma fazer. Eles tiveram uma grande contratação, o Zaza Pachulha, bicampeão campeão é, NBA. É verdade, é inesquecível. <risos> é, fez a sua melhor jogada lá, quando ele tirou o Kawhi Leonard daquela final de, de
0: conferência. Rapaz, você vai ser muito criticado por esse comentário.
1: <risos> mas realmente não tem o que ser criticado, porque realmente foi a melhor jogada dele no Ors, porque de resto ele só atrapalhou. Não sei se foi por querer ou se não foi, não é esse mérito que eu tô entrando, mas aquilo ali foi a melhor coisa que ele fez pelo time.
0: Foi a grande contribuição, é... ainda que não intencional.
1: É, não sei se foi intencional, eu não, eu não vou colocar minha minha mão no fogo por causa dele.
0: Tá certo. Bom,
1: falando um pouco de Detroit, eu acho que eles têm um dos melhores garrafões da NBA briga ali talvez entre os três melhores ou algo perto disso o Blake Griffin é um grande jogador, apesar de ter muitos problemas com lesões, eu tava brincando com ele agora mas ele é um grande jogador, ele tá entre os quatro ou cinco melhores jogadores da posição dele, tem também é lógico, tem o Draymond Green que aparece menos, não é aquele pontuador mas é um dos melhores da posição, ou tem o próprio Anthony Davis que é o melhor da posição, ou tem o Lamar Cruz Aldridge e ele tá nesse, nesse bolo aí, ele tá sempre brigando, é um cara que pontua muito, tem um arremesso não muito confiável e nem um pouco bonito.
0: Mas que ele tem desenvolvido nos últimos anos, né?
1: É, ele tem melhorado, ele tem trabalhado nisso, ele sabe disso, sempre foi um cara de muita explosão, ele é um cara que tem muita força física desde que ele entrou na liga, então, e é pontuador, além de brigador, é bem pontuador, consegue fazer seus 20 e tantos pontos por partida. Então, se ele se mantiver saudável, com certeza é, é um grande salto que Detroit dá na tabela. E o outro, e o outro parceiro dele de garrafão, que é o Andre Drummond, é um jogador muito interessante. Não é tão pontuador, mas acho que ele, nesse ponto ele até acaba completando um pouco o break Griffin. Ele é, um jogador, ele é um jogador que pega muitos, muitos rebotes. Tá sempre brigando lá, então ter os dois lá dentro, dois brigadores, dois caras que... É, pegam muitos, muitos rebotes e isso deixa o, o time de Detroit bem chato de se enfrentar. Ainda mais esses times que tem o um jogo mais de fora. Não vão ter que depender da bola de três contra eles, porque brigar lá no garrafão contra esses dois gigantes é difícil. então Mas o problema deles é que fora esses dois, eles têm muita, muito pouca ajuda. Né? Não tem muito quem quem faça alguma coisa para ajudar os dois. Na armação tem o Jackson que está voltando, né? Na última temporada ele perdeu alguns jogos por causa de lesão. Também é um jogador interessante, mas não é um jogador que que muda a franquia de status. Eles poderiam. É nisso que eu falo, sabe? O Kemba Walker, por exemplo, é um jogador que se encaixaria perfeitamente nesse time. Ele ia dar uma outra dinâmica para o time e ia tirar um pouco a, a, a responsabilidade dos dois do Garrafão pontuarem mas eu não vou falar mais do Kimball Walker porque vai parecer que eu adoro o jogo dele, então eu vou falar de Detroit eles tiveram também eles esperam na verdade a evolução do Luke Kennard né? que todo mundo achou que quando chegou na liga ah, talvez seja um dos jogadores mais preparados da liga Tem aquele jogo dele mais lento, mas que mata muito a bola de três E acabou que ele não foi nada disso Ele não estava ajudando muito Ele teve dificuldade para se situar na, na NBA no, no estilo de jogo da NBA né Apesar de quando ele estava na, na LCE Ele era matador de bola, era um cara que era muito tranquilo Dava uma bola para ele em momentos decisivos do jogo para ele aparecer e na NBA ele não, não conseguiu mostrar isso, ainda mais que ele, se eu não me engano, foi escolhido antes do Donovan Mitchell, né? E muita gente criticou isso até, que <risos> perderam a chance de ter o Donovan Mitchell, que provavelmente vai ser um All-Star na próxima temporada, ou se mais tardar na outra, mas com certeza está trilhando esse caminho para ser um dos grandes jogadores da liga. É, e o Luckenard nessa... não, não conseguiu, né? Não conseguiu render o que esperavam que ele rendesse, pelo menos em, assim, em curto prazo, até porque ele
0: já era um jogador mais rodado, não era é, calouro na NCI, né? E nessa mesma linha aí das promessas que o Detroit tem, tá o Stanley Johnson, né? Que também é um cara que todo ano fala que, ah, será que agora ele vai estourar? Será que agora ele vai mostrar o potencial? E ele segue isso num jogador não mais que mediano, né? Então... É, realmente comprova o que você falou de que o time é, deixa a desejar fora suas grandes peças que seriam o Griffin, o Drummond e o Pachulha né? é, mas assim, é, falando do, do Drummond, é, foi a segunda vez que ele foi o líder de rebote da NBA temporada passada, né? acho que ele teve 16 rebotes de média cravado e foi o segundo ano, a segunda vez que ele foi ao star também, 2016 e agora 2018. Então, os dois anos que ele se destacou bastante na defesa, é, foram os dois anos que ele chegou até ao star Game. Ano passado, ele liderou o time em rebotes com 16, em roubos de bola com 1.5 e em tocos com 1.6. Então, realmente é o casamento ideal para o Blake Griffin. E falando um pouco do, do Griffin e também do Dwayne do, do, do Casey, é, na minha opinião, são os dois caras, os dois grandes sacaneados da NBA aí, do ano passado pra cá. Porque assim, o Blake Griffin, se a gente for lembrar, antes da temporada passada, teve toda aquela questão da renovação de contrato, é, em que, em que é, o Clippers Pens... levou ele pro Pens... ginásio, o ginásio, falou assim. que ia pendurar a camisa, esse é o primeiro, time, o primeiro jogador com a camisa aposentada lá o time dos Clippers e na sequência trocaram, trocaram ele pra Detroit. E da mesma forma, o Dwayne Case, assim, que tudo bem que o, os, os Reptos perderam mais uma vez nos playoffs, caíram mais uma vez para os ah, mas assim, o, é bom. o cara tinha acabado de ter o recorde de, história, de vitórias da franquia, é, conseguiu fazer uma mudança gigantesca do time de um ano para o outro, mudando o estilo de jogo, é, tentando é, fazer a mudança, inclusive no jogo do Demar Rosen, que era um jogador já consolidado, mas que tentou jogar mais de fora, tentou é, é, ter teve, teve até com recorde de assistências dele na carreira. É muito disso, pelo trabalho que o Casey fez de montar um elenco muito forte lá em Toronto. E aí, ao final da temporada, devido à derrota para os Kevs, é, mandaram o cara embora. E aí ele acabou vindo para Detroit também. Então, é, olhando para o Case e pro Griffin. É, digamos que é a chance deles mostrarem assim, mostrarem que eles podem dar, dar algo mais e mostrarem que eles podem é, render o que se esperava deles, seja fora da quadra, seja dentro da quadra, e olhando também para o perímetro como você falou é, o Red Jackson é um cara que também tem muito dessa questão do, do excesso de confiança né não, pra não falar uma mania de grandeza, é um cara que desde lá de quando ele tava é, em Oklahoma é, achava que jogava mais do que jogava mas também assim, ele agora tem peças ao lado dele que podem render é, o Kenar que você falou o Stanley Johnson, os dois é, homens de garrafão o Glenn Robinson também que chegou agora vindo do, do Indiana e que pode contribuir, que então assim é, é, é um elenco que é um está encorpado, tem boas peças e que realmente nesse leste que está tão em aberto após a, a, a iminente queda do Cleveland Pode ser que realmente chegue aos playoffs. Eu também acho que chegou a hora deles voltarem, até por essa vontade toda que tanto o treinador quanto o, o, o craque do time, né, o Blake Griffin, vão ter para mostrar isso nessa temporada. Então, é, para mim, é certo de que eles vão voltar aos playoffs, claro, desde que o Griffin não se machuque cedo, como você mesmo disse, né?
1: É, o Dwayne Case eu acho que acabou sobrando pra ele, sabe? A equipe precisava... A equipe não, a franquia do Toronto precisava dar uma resposta pra aquilo porque ninguém esperava, todo mundo achou que... Não, dessa vez, Toronto tá jogando bem, Toronto montou um elenco, Toronto vai conseguir brigar e aí foram varridos. Então eles precisavam mexer alguma coisa. Eu nem acho que eles pensaram a ah, tirar o Dwayne Case e vai ser o caso, mas acabou sobrando pra ele. Tanto eles não pensavam que quem tá lá de treinador agora era um auxiliar dele, então é um cara que aprendeu com ele, talvez não mude muito o estilo do time jogar. Foi mais para dar uma resposta para todo mundo, de falar gente, a gente está tentando, a gente quer dar esse passo a mais, a gente já tá há umas três temporadas e não tá dando certo, então o que, que eles fizeram? Vamos trocar o técnico e vamos trocar o nosso principal jogador. Talvez isso não seja o suficiente e eles acabem se complicando, mas eles precisavam dar uma resposta, eles precisavam mostrar que, calma lá, tem alguma coisa errada, porque até agora que parecia que tava dando tudo certo, no final foi a mesma coisa, então acabou sobrando pro Danny Case. Mas eu também acho que ele é um injustiçado, é um cara que fez um grande trabalho, mereceu o título de melhor treinador da, da temporada passada, porque era, um, era assim, o Brad Stevens, por exemplo, era um cara que a gente já esperava que ia fazer o bom trabalho que fez. É lógico que ele surpreendeu muito, até porque ele não teve as peças que que todo mundo contava no começo da temporada, mas o Dwayne Casey mudou o estilo do time jogar, fez o time jogar, o banco funcionou muito bem de Toronto e isso passa muito pelas mãos dele. Então acho que ele poderia até ter, ter sido disputado mais por, por algumas outras franquias, mas acabou caindo em Detroit e tá com gana, que nem você falou, de mostrar. Também acho que ele vai querer fazer um bom trabalho para mostrar que, que foi injustiçado com essa essa demissão lá de Toronto e o Blake Griffin é a mesma coisa depois daquela palhaçada que fizeram com ele lá, em, lá no, em Los Angeles também tá querendo mostrar o que atrapalha ele realmente são as lesões, porque ele é um ótimo jogador, é um dos top 15 talvez da, da liga quando tá saudável, ou até melhor que isso, e falta para ele uma continuidade aparecer nos playoffs, quando precisa aparecer, quando o time precisa dele mas eu não Vai ser um time chato, na minha visão, de enfrentar, porque times que tem garrafão forte, igual o dele os deles, são times muito chatos de se enfrentar, são times que complicam os jogos. E, mas eu não acho que eles têm força para tirar muita coisa no leste não, vão brigar pelos playoffs, provavelmente vão estar nos playoffs de novo essa temporada, mas... Não, não avançam muito mais que isso. Enquanto ao Drummond, ele é um jogador muito interessante, muito mesmo, ele é um cara que pega muitos rebotes, 16 rebotes é uma média absurda de rebotes, só que ele tem o problema de que ele não consegue arremessar. Ele disse que estava melhorando isso, que ele queria aparecer mais com arremessos, talvez até de fora do perímetro, ele citou isso, mas eu acho que um cara que não consegue arremessar um lance livre não pode falar uma coisa dessa. Ele tem 40% de lance livre, 50% na melhor temporada dele de lance livre então, calma lá, primeiro faz os lances livres, até porque você vai ter mais chances de arremessar lances livres do que bola de três e aí depois você começa a pensar em arremesso mas ele tem que pensar sim nisso porque para ele se tornar um jogador mais completo e aparecer mais nessa NBA que cada vez mais pivôs, tem que saber jogar fora tem que, assim ser uma ameaça pro outro time quando estão fora do garrafão ele precisa disso para conseguir aparecer. Ele tem que mas ele teve o um um recorde
0: mais. de assistências dele na temporada passada, né? Ele subiu de 1,1 na temporada anterior para 3 assistências por jogo. Então, assim, mostra que ele tá buscando. Claro que não é uma evolução. Assim como nos lances livres, assim, ele subiu de 38% para 60%. Então, assim, claro, é, é, não é nenhum primor, mas eu acho que com a, com a dupla com o Griffin pode ser que ele consiga entregar algo mais, sim.
1: É, e aí, o próprio Dani Casey pode acabar tirando mais dele. É isso que eu espero até, porque ele é um jogador que... É um jogador interessante. Se ele conseguir melhorar mais esse jogo, sair um pouco mais do garrafão, que foi o que você falou, ele já melhorou bastante. Ele consegue fazer muito bem a jogada de... Passar a bola pro armador na cabeça do garrafão agora. Tá conseguindo sair mais, se mover mais na quadra. Então, se passar um pouco mais a quadra, ele só precisa ter, melhorar mais esse arremesso mesmo. Que seja de meia distância, não precisa ser de três. Um arremesso de meia distância pra para se passar a quadra para fazer os outros times se preocuparem com ele, não só lá dentro do garrafão onde ele é muito bom.
0: E para fechar o Detroit, assim, é, uma outra grande contratação do time que não teve a escolha de primeira rodada, que foi pro Clippers, foi trazer também José Calderon, né, pra armação do time aí na, na reserva do, do Ed Jackson. É... José
1: Calderon e
0: Zapatchulha, é uma dupla. Que dupla. Pois é, então assim, esse foi o último time que a gente vai abordar nessa nossa conversa de hoje. É, falamos aí já dos sete times do Oeste que não foram para os playoffs lá na nossa primeira edição e agora falamos dos sete times do, do Leste que não foram para os playoffs. É, voltamos aí na próxima semana falando dos times classificados no Leste, é, vamos seguir na mesma conferência mas vamos continuar então na sequência do Leste falando dos próximos times que, que, os times que tiveram nos playoffs é, chegando até lá nos times que foram para a ponta falando um pouco sobre, sobre a, a performance deles nos playoffs passados e assim, queria também aproveitar o momento aqui para fazer reforçar aquele agradecimento que a gente fez pro pessoal e para dizer que é, esses times que a gente acertou, esses 14 times, já têm é, é, previews assim completos lá no site. Você falou, é, é, lembrou o pessoal lá no www.sobeabola.com.br e esses 14 times já estão com os com, com os análises mais detalhadas lá no site publicados. Quem quiser entrar para dar uma olhada também pode poder ir lá é, ver a lista de quem entrou, quem saiu, quem foram os recordistas do time na temporada passada como é que tá o elenco e uma análise, além do palpite da galera do site com relação a esses times é isso aí
1: quero agradecer Beleza? também, de novo agradecer o André primeiramente agradecer o pessoal do Sobe a Bola pelo espaço que dá pra gente pra gente poder divulgar esse nosso trabalho e agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí, se puderem fazer a divulgação entrar lá no site, tem muita coisa legal lá Muita coisa sobre a NBA, é lógico, tudo sobre a NBA, na verdade, é a casa da NBA no, no, no Brasil. Então, espero que encontrar vocês lá e semana que vem a gente está aí para falar dos oito melhores times do Leste. Beleza,
0: então. Falou, Bruno. Um abração e até a próxima. Obrigado aí, pessoal. Falou, André.
1: Abraço. Tchau, tchau.